3: 안녕하세요, 김호준입니다.
2: 조선건국 이래로 600년 동안 동 권력에 맞서 권력을 한 번도 바꾸지못했 비록 그것이 정의도 비록 그것이 진리권 시간을 말을 했던 사람은, 또는 진리를 권력에
4: 좌하게했 사람들은 전부 죽임을 당했그 자손들까지 오, 영원히 오, 영원히 오, 꿀공원담장키와도 흠신 좋고 고가 차도에 매달린 신호등 위에 비둘기 한 마리 건너 빌딩에 웬디 샘버거 간판을 잃고 있지 비는 내려 장마비 구름이 서울 하늘 위에 높은 빌딩 유리창에 신호등에 멈춰서는 시민들 우산 맑은 날 손수건을 팔던 노점상 좌판 위에 그렇게 서른 장막권에 들고 다시 다시 종로에서 깊은 급증을 기다리지 마라 기자들을 기다리지 마라 위에 젖은이 거리 위로 사람들이 그저 흘러간다 흐르는 것이 어디 사람뿐이냐 우리들 의한 시대도 거기 묻혀 흘러간다.
2: 뭐뭐뭐뭐뭐
4: 저기 우산 속으로 사라져 가는구나. 웃게 다물고 그렇게 흘러가는 거오 파란빛 하늘이 개고 있어 우린 모두 그곳을 향해 가고 있어 비가 내리면 서쪽 하늘부터 구름이 벗어지고 파란 하늘이 열리면 저 남산 다와쯤에서 모든 다 보일 게요야저 구름 공장과 봉천동 북병산 동네 길도 아니 삼각산과그 아래 또 세종로 길도
3: 어제 봉화에서 있었던 국민연대 대통령 처벌 10조기 추도식에서 정태춘, 박은옥 두 분이 부른 92년 장마 정무였습니다사 김은지입니다. 네. 추석식에서 이 곡이 나올 때 많은 사람들이 예, 눈물을 흘렸다고.
5: 예. 네. 지금 다시 들어도 좀 마음이 그렇네요.
3: 그리고 또이 92년이 그 노무현 전 대통령에게 또 각별한 해거든요. 노무현 전 대통령이 3당 합당할 때그 유명한 사진이죠. 이 있습니다. 예. 네. 한마디 하고 이제 어, 그 거부하고 3당 합당. 지역감정 부딪 치면서 계속 낙마를 하면서 부산에 출마하게 되는데 그 도전 여정이 시작되 해가 92년이에요.
5: 네, 예. 노무현이라는 사람을 상징하는 하나의 사진으로 남아 있는 것입니다. 꼭 찾아보시면 좋을 것 같은데요.
3: 그 92년 총선에서 그또 악명 높은 예, 조선일보고 주간지 주간조선에서 노무현은 상당한 자산가인가 이런 기사를 냈어서 호화요트 소유했다라는
5: 제목을 냈는데요. 나중에 결국 명예훼손 혐의로 배상 판결까지 했다라고 합니다.
3: 하지만 뭐 낙서는 되돌릴 수 없었던 것이고. 그렇죠.
5: 수출을 100만 원도 하지 않은 거였다라고
3: 하는데요. 조설부하고 악연도 이때 시작되죠. 그리고 나서 또 어, 그게 이제 92년 총선이에요. 92년 종로. 어, 종로에 또 출마하게 되죠 나중에. 그런데.
5: 96년입니다 네,
3: 그 다음에는 전국 지방선거 부상시장에 출마해서 또 낙선하고 그리고 이제 종로에그 이명박 의원이 당시에 98년에 선거법 위반으로 어, 재판 중에 서울시장 나간다고 래서그 자리가 보궐이 됐어요 그때 나와서 당선이 되죠 근데 종로 일번지가 지금도 그렇지만 이제 건물들이 나가는 곳인데 그래서 거기서 장선이 됐기 때문에 전도가 유하다 그랬는데 거기를 또 버리고 또 부산으로 내려가죠. 네, 네.
5: 지역주의에 맞서겠다라는 노무현 전 대통령의 뜻에 따라서 있는데요. 그래서 바보라는 별명이 붙게됐습니다
3: 그때, 그때 또 낙선하면서 어 사람들이 이제 바보 노무현이라고 부르셨죠. 그렇죠. 예, 예.
5: 셈법을 세지 않고 정의나 자기가 생각하는 가치를 추구했다라는 측면에서 바보라고 한 건데요.
3: 탄탄한 지역구를 버리고 또 부산한다는 게 그게 예, 계속 낙선하는 곳에 말이 안 되기 때문에 처음에는 사람들이 비웃기도 했었어요. 비웃기도 했는데 또 떨어지고 나니까 이제 짠하기 시작한 거죠. 예. 바보 노무현이라는 별명이 그때 만들어진 거고요. 그 낙선 직후에 낙선자 노무현을 제가 첫 인터뷰를 했었어요 그때. 예. 그때 직접 인터뷰한 건 처음이었는데 마룡동에 있는 아주 작은 사무실이었어요. 근데그 인터뷰 중에 제가 지금도 기억하는 한마디가 있는데 역사 앞에서 목숨을 던질만 하면 던질 수 있다. 제가 이 말을 왜 기억하냐면은 원래 이런 말은 비장하게 폼을 잡고 하는 거예요. 예. 말 자체는
5: 굉장히 비장합니다. 그러니까 예. 이게
3: 보통 폼으로 이런 말을 하는 경우가 있죠. 근데, 어, 그러면서 비장한 표정을 지어야 되는데, 그때, 어, 낙선자 노무현은 굉장히 씩씩하게 웃으면서 이 말을 했어요. 제가, 어, 뭐 이런 사람이 다 있나. 어 이게 진심이구나. 그런, 어 마음이 와 닿았고 그래서 아주 그 말이 오래 기억에 남는데 어제가 10주기였습니다 그래서 어, 음악과 함께 이야기 들려드렸고요 첫 번째 뉴스는 니까
5: 네. 삼성바이오로직스 사건 계속해서 보도가 나오고 있는데요. 삼성바이오에피스가 삭제한 부회장 통화 결과라는 폴더에 이재용 부회장의 음성이 있다는 소식은 어제 전해드린 바가 있습니다. 이와 관련해서 좀더 자세한 내용이 어제 저녁 kbs와 오늘 아침 한겨레신문에 보도가 됐는데요. 여기에는 이재용 삼성전자 부회장이 바이오젠 대표와 직접 나눈 통화 내용들이 들어있었다라고 합니다. 검찰은 여러 통화 가운데 바이오젠이 보유한 에피스 지분에 대한 콜옵션 문제에 대해서 논의된 정황을 포착했다라고 하는데요. 해당 통화는 에피스의 모 회사였던 바이오로직스가 회계 기준을 변경한 2015년 말 이전에 이뤄졌다라고 합니다. 이게 왜 중요하냐면요. 이제까지의 삼성의 이야기를 또 뒤집는 이야기이기 때문입니다.
3: 어제 저희가 잠깐 전해드렸는데 어제는 이제 어 에피스 사장과의 녹취록 문건 근근데 어, 지금 오늘 다시 나온 것은 바이오젠 미국의 바이오젠. 그렇죠. 영어로 예.
5: 대화했다라고
2: 나오는데요.
3: 바이오젠 대표와 통화 음성 파일이 나왔다는 얘기인데 이 방금 얘기했듯이 왜 중요하는지를 좀 설명을 드리면 항상 이 해설이 필요해요. <웃음> 여기 하도 복잡해서. 콜옵션은 빚이다 하는 얘기를 계속 말씀드렸는데 어, 이제 빛을 숨겼다는 거죠 그동안은. 그래서 어. 이재영 부회장이 지배하던 젤모직을더 좋은 회사로 보이게 만들려고 그~ 자회사의 자회사 콜옵션 빚이라고 에티세이. 예 빚이라고 생각하면 되는데 빚을 숨겼다는 건데 그러니까 이 빚은 합작회사인 바이오젠 지금 등장하는 바이오젠입니다 미국 회사요 바이오젠이 주식을 살수 있는 권리를 가지고 있단 말이죠 근데 언제 사느냐 당연히 회사 가치가 높아질 때 사겠죠. 그래서 삼성은 이때까지 어떻게 해명해 왔냐면 워낙 그 주식 가치가 낮았기 때문에 초기에는 이거를 회계에 적용할 필요가 없었다. 왜 사갈 이유가 없으니까 빚이 아니었다는 거죠. 근데 이제 그렇게 해명해 왔던 게 지금 뒤집어지는 정황이 나오는 거죠. 그러니까 그 이전부터 바이오젠 사장과 이재용 부회장이 직접 통화한 거 아니냐. 이게 네. 이제 삼성의 사실상 회장인데 삼성의 회장과. 미국에 있는 합작회사 사장에 직접 통화할 일이 뭐가 있냐. 뭐, 밥 먹으냐고 인사하겠어요?
5: 직관리했다라고 볼 수밖에 없는 정황인 건데요.
3: 그래서 이게 그 자체로는 결정적인 증거는 안 될지언정 굉장 불리한 정황이 더 나온 거죠. 또 바이오젠의 지분과 관련하여, 어, 그 직접 회장이 그쪽 바이오젠 대표와 함께 얘기를 계속 나누고 있었던 거 아니냐. 그렇다면 이때까지 말해왔던 그걸 빚으로 어 계산할 필요가 없었다는 말이 이제 거짓말이 되는 것이죠. 그런 정황이 네. 하나 더 나왔다. 네,
5: 물론 삼성 쪽에서는 여전히요. 이 통화 내용은 그냥 일반적인 사업적인 대화 내용을 정리한 거지 콜옵션이나 나스닥 상장 등과 같, 관련된 회계 문제에 대해서 이야기한 적이 없다라고 주장하고 있습니다. 예.
3: 세계적인 기업 삼성의 회장입니다. 사실상 명칭이 부회장이지 회장이 그 자회사의 자회사에 자회사 해당되는 신생회사의 합작. 상대 대표하고 무슨 직접 통화를 이렇게 많겠어요 <웃음> 이상한 정황이 나왔고 불리한 정황이 나온 겁니다. 자 다음은요.
5: 네 이렇게 이재용 부회장을 향한 검찰 수사가 진행되는 가운데 내부 진술이 계속 나오고 있는데요. 한때 관리의 삼성이라고 불렸던 삼성의 상황도 예전과 다르다라는 평가가 나온다고요. 한겨레신문이 평가하고 있습니다.
3: 이제 삼성 방어선이 무너지고 있다는 얘기 많이 하거든요. 예 그게 이제. 여러 가지 의혹 있을 것 같아요. 워낙 그 숨겨서 뻥튀기한 빚이조단이 아닙니까? 이거는 그 회사원들이 예, 개인이 감당할 수 없는 수준이에요. 그렇죠. 예.
5: 1조, 3조 이렇게 정말 조단이인데요
3: 예, 이게 뭐 예를 들어서 어, 감옥 갔다 오면 계속 취직시켜주고 먹고 살게 해주고 이걸로 해결이 안 되는 거고 어, 그리고 이제 증거, 증거인멸을 거의 같이 한 수준으로 어, 그 공범 수수로 관여했다라고 보여진 김현장 역할이 이제그 그게 밝혀지면서 위축되는 것도 역할 영향에 있을 것 같고 그리고 너무 광범위해요 한 일이
5: 네 게다가 네. 과거에 이재용 부회장이 촛불 집회 그리고 그 사법 아, 그 농단 사건 상황에서 구속이 됐던 상황을 봤기 때문에요 더 이상 삼성 내부에서도 그렇게 그렇죠. 판단하지 않는다라는 네. 거죠
3: 그 사실상 회장도 구속이 되는데 그리고 또이 박영수 특검 팀 그리고 이어지는 어 윤석열, 서울지검 팀이 워낙 수사를 특검 때부터 잘해 뒀고, 예, 마무리 짓진 못했지만, 삼성 관련해서는. 그리고 그 이후로도 수사를 워낙 잘해서, 예. 그 수사팀의 성과도 크고요. 그리고 관련자들이 너무 많잖아요. 회계도신용평가사도 있고, 있고, 뭐, 국민연금, 증권회사. 관련자가 너무 많아요. 너무 광범위하게 일을 벌, 저질렀고, 너무 액수가 커서. 지금은 이제 막아지지가 않고 있다. 예. 그렇게. 얘기할 수 있을 것 같습니다. 자, 다음은요.
5: 네, 시사저널이 정호성 녹음 파일 2탄을 공개했습니다. 검찰이 압수했던 정호성 전 비서관의 휴대전화에 녹음됐던 건데요. 이번에는 2013년 박근혜 대통령 취임 이후 상황입니다. 최순실 정호성, 박근혜 정호성 간의 전화통화라고 할수 있는데요. 박근혜 전 대통령 취임 이후에도 최순실 씨가 정호성 전 비서관에게 전화해서 국정에 대해서 이래라 저래라 지시하고 실제로 그것이 모두 이루어졌다라는 겁니다.
3: 지금 녹취가 굉장히 많은데, 잠깐 못 들어오신 분들을 위해서 한 20여 초 일부분을 들려드리겠습니다.
5: 여기 아마 합의해서 이렇게 그걸 하라고, 해달라고 내가 요구했음에도 그거 계속 이렇게 예산을 묶어준 채 이렇게 그, 그 정제만 입고 하는 거는 바람직하지 못한 일이고, 국민한테 전혀 도움이 되지 않는다고 보는데, 계속 이렇게 일년 동안 이렇게 하는 것이 야당한테, 이게 진짜 국민의 의한로 물어, 왠지 물어보고 싶다. 의도가 뭔지. 이런 식으로 한번 하고요.
3: 자, 이게 뭐냐면 이제, 시정연설, 예. 박근혜 대통령 시정연설에 들어갈 내용을 불러주는 거예요. 네, 일일이 예.
5: 코멘트하고 있는 거죠.
3: 실제 이내용 들어갔고. 근데 저는 이제 이걸, 그, 들으면서, 뭐 이건 전체 분량이 시사저널에 의해서 공개돼서 인터넷에서 누구나 들을 수 있는데, 들으면서 무슨 생각이 들었냐면, 최순실 씨가 하는 말은 본인이 대통령의 감정이입해서 실제로 해요. 이 내용도 보면, 아이 내가, 내가 계속 얘기하잖아요.
5: 예, 사실상 대통령으로서 지시하는 <웃음> 이야기입니다.
3: 내가 요구했을도 불구하고 뭐 바람직하지 않고 국민한테 소금을 지지 않고, 어, 내가 이렇게 했는데 진정 국민을 위한 것인지 물어보고 싶다 의도가 뭔지. 감정임을 대통령에게 실제로 했고 예 그런 내용이 진짜로 시정연설이나 또는 뭐 다른 나라 정상과의 어 만남에서 그대로 나오고.
5: 네, 그러니까 박근혜 전 대통령은 그냥 배우라고밖에 볼수 없는 상황인 건데요. 아니 그러니까 뭐...
3: 부정할 이유가 도리가 없어요. 그 내용을 듣다 보면 은아 진짜로 다 부정을 했구나. 세수수실 대통령 왔구나.
5: 2016년 17년 사이에 진짜 그때 그런 보도 있었거든요. 이 음성이 나가기만 하면 촛불이 횃불된다라는 이야기 있었는데요.
3: 지금은 이미 뭐랄까요 그 충격이 여러 차례 어, 쪼개져서 와서 이제 아, 정말 그랬구나 하는 건데, 당시에 나왔으면. 그랬죠, 예. 야, 상상할 수 없는 일이죠. 이 태극기 뭐 여, 부대.
5: 여전히 믿지 못하시는 분들이 계십니다.
3: 그렇죠, 태극기 부대. 태극기 대가 이전 정부의 대통령 석방을 원한다면, 전는 최순실 석방 욕을 해야 한다고 봐요. 실제로 대통령은 최순실 씨였기 때문에, 이거를 들으면 들을 수, 아마 파일이 더 있다고 하는 것 같던데, 참. 들으면 들을수록, 아,
5: 대통령 최소실씨 맞구나.
3: 또한 가지 놀라운 지점은 대중정책학이 있어요, 실제로. (웃음) 얘기할 때, 그 얘기, 내용을 들어보면. 자 다음 뉴스는요.
5: 강효상 자유한국당 의원이 외교기밀을 유출한 사건에 대해서 자유한국당 내에서도 비판의 목소리가 나왔습니다. 윤상현 외교통일위원장이 비판을 했는데요. 이번 외교기밀 누설 사태에 대해서 대한민국 국회 외교통상위원장으로서 심각하게 우려하고 있다고 라 이야기했습니다. 그러면서 당파적 이익 때문에 국익을 해치는 일을 해서는 결코 안 된다라고도 비판했습니다.
3: 저는 이건 언론의 책임을 얘기하고 싶어요. 이제. 어 지금 자유한국당에서 그것은 공익제보다 어쨌든 어뭐 자유한국당 내부에서 비판이 있다 하더라도 어 자당 의원이 한 일을 가지고 그 디펜스를 해 줘야 되는 면이 있어서 공익제보라고 하는 논리를 끌고 나왔어요. 근데 어 언론 언론이 이걸 또 그대로 기밀 유출돼 공익제보의 프레임으로 보도를 합니다. 공익 제보라는 게 내부 비리고발 같은 건데 미국 대통령도로 일본 들렀다가 한국 방문하라는 게 무슨 내부 비리입니까?
5: 이거 외교 기밀일인 건데요. 이번만이 아니라 앞선 두차례에도 아니, 이미 니다 우리나라 대통령이 미국 대통령한테
3: 일본 온 김에 한국 들렀다가요 하는 게 무슨, 무슨 내부 비리예 고발할 거리가 돼요. 내용이 그건데 말이 안 되잖아요. 그냥 말이 안 돼요. 법을 다 떠나서. 이게 어떻게... 기밀 유출돼 공익 제보의 프레임으로 나란히 보도할 거리가 됩니까? 말도 안 되는 프레임이라고 보는데, 야당은 그럴 수 있는데, 언론이 그걸 고스란히 그냥 보도해 준다는 자체가 저는 이해가 갑니다. 이거는 자유한국당이 할 말이 없는 사안이라고 봐요, 저는.
5: 네, 그래서 여당에서도 이런 비판하고 있는데요. 정쟁을 활용하기 위해서 외교안보 기밀을 활용하는 나쁜 습관이 제2의 NNL 사태와 같다라면서요. 또 그러고 있다라는 거죠. 이건 비판을 보수 하고 있습니다.
3: 진영에서 더, 그, 화를 낼 사안이죠, 사실은. 네. 이건 윤상현 의원의 반응이 맞는 거죠. 네. 자, 하나 정도 더 끝내야 될것 같습니다.
5: 네, 북한이 미국 민주당 개선주자 중 선두를 달리고 있는 조 바이든 전 부통령을 맹비난하고 있습니다. 조선중앙통신이 지난 21일 논평을 냈는데요. 미국 내에서 그의 출마를 두고 지능지수가 모자라는 멍청이라는 조소와 함께 지나친 기대를 걸 필요가 없다는 평가가 그치지 않고 있는 것은 우연이 아니다 이렇게 비판했습니다. 이에 대해서 인터넷 매체 복수에서는 이렇게 분석하고 있는데요. 북한은 트럼프 대통령과의 좋은 관계에서 이익을 볼수 있다는 것을 알고 있다면서 트럼프 대통령이 논평을 읽었을 것이고 아마도 기뻐했을 것이다. 이렇게 평가하고
3: 있습니다. 요거는 아, 이제 미국 언론을 모니터링을 어, 안 하면 잘 모르는 뉴스인데 내용이 이거예요. 지금 민주당의 대선 후보 중에 어, 대선 후보 군이죠. 아직 대선 후보가 된건 아니고. 선두를 달리는 게존 바이든. 조 바이든. 아, 조 네. 바이든. 네. 그 오바마, 오바마 때대통령인데 어, 조선중앙통신이 북한에. 조 바이든 어 예비 후보를, 잠재 후보를 맹비난하고 있어요. 그리고 북한에게는 고맙게도 바이든도, 바이든도 이제 북한을 지렛대로 장사를 하는 거죠. 그렇죠. 예.
5: 김정은 위원장에 대해서 비난하고 있는데요. 그러니까요. 서로 말을 주고받고 있습니다.
3: 멍청이다, 뭐 살인정권이다, 독재자다 서로 주고받고 있어요. 그런데 어 북한에서 사실은 트럼프 대통령에게 날리는 구애에 어 멘트죠
5: 보라고 예. 하는 네. 메시지다라는 예. 우리, 건데요.
3: <웃음> 우리는 조 바이든을 싫어한다. <웃음> 트럼프 대통령의 재선을 원한다. 예. 그런 메시지를 예. 이렇게 날리고 있는 데 굉장히 재밌는 상황입니다. 지금. 예. 어 그래서 지능지수가 모자란 멍청이. 예. <웃음> 근데 실제로 조 바이든 후보가 어. 그다지 스마트하지 않다. 뭐 이런 지적도 있긴 있어요. 그 반대 진영에서 예, 트럼프 예, 대통령
5: 계속 슬리피조라고 공격하고 슬리피쇼. 있는데요. 예, 졸고 공식석상에서 졸았던 모습들이 과거 에 있었기 때문에 그걸 가지고 계속 시비를 걸고 있습니다.
3: 예, 조바이든 뭐 후보의 잠재 후보의 장점도 있겠으나 예, 빠릿빠릿하고 스마트하지 못하지 않냐. 보통령 출신들이 가지는 또 이미지기도 해요. 그게 예, 옆에서 가만 서 있는다. 재밌는 공방전이 벌어지고 있습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠는데, 끝나기 전에 오랜만에 썬킴. 자, 영어 자판기. 안녕하십니까. 계절이 바뀌어야 만날 수 있는 공계인 거죠. <웃음> 방송계의 견우와 증녀입니다 진짜. <웃음> 자, 아, 오늘은 요즘 정치권이 막장이다. 막장이다. 예. 등장하는 표현도 그렇고, 그 다음에 뭐 정당 내부 사정이 또 그런 것도 있고, 막장 드라마가 뭐냐, 이거요? 예 막장, 막장 드라마. 막장 드라마, 아까 그조 바이든 후보와
1: 네. 트럼프 대통령과 의 공방 말씀하셨는데, 거기도 나왔던 표현이 있거든요. 네. 막장, 막말 공방을 덩파이시라고 해요. 똥이요? 덩이 지, 제가 말씀 제가 말한 거 아니에요, 이거요? <웃음> DONG가 분뇨단습니까 그래서 똥이죠, 똥. 네. 아, 그거요, 네. 네. 그니까 서로 개, 뭐 잘못된 말인가요? 아니, 네. 좋은 말이죠. <웃음> 서로 집어 던지고 싸우는 거죠. 그래서 이제 뭐 일부 언론들은 조 바이든 후보와 트럼프 간에. 근데 그거는
3: 우리로 네. 치면 뭐랄까 개싸움 진짜. 뭐 이런 느낌이잖아요. 약간 달라요. 그게 약간 뉘앙스가 모자라다면. 개싸움이라는 네. 거는, 어, 그야말로 눈 없이 막 싸우는 거라고 치면. 네. 마구. 근데 막장은 그 급이 낮은 거거든요. 급이. 아. 급이 아주 낮고, 그 다음에 그 기존의 윤리감각이라니까 도덕감각 이런 거다 무시하고 막. 그러면 그거보다 조금 높은 게 있고 조금 네. 낮은 게 있는데 네. 낮은
1: 건 뭐냐면 four letter word fight 라고 해가지고 네. 보통 우리가 알고 있는 영어 욕은 다네 네 네, 자리에 리어서 F도 네. 네 자리, S도 네 자리, 네. four letter word fight. 그것도 아닌 것 같아요. <웃음> 이건 어때요? <웃음> <웃음> 그럼요? 뭐 있어요? <웃음> 그렇죠. 우리나라 국회보다 응. 우크라이나 국회 같은 거 보면은 뭐 이거 말싸움이 아니라 2단역착이 날아가고 많이 나오지 않습니까? 응. 그러니까 유튜브 같은 데서 우크라이나 의회 치면은 응. 이 육박전이 나오고 뒤에 배경음악으로 나오는 것이 노래가 응. 바하마의 노래 Who Let the d o <웃음> <웃음> <웃음>
3: 누가, 누가 개를 풀어놨나 개판했다. 그래. 그래. 아니 똑같죠. 그거가 조금 다르다, 위험스 그러니까. 윤리도 없고 도덕도 없고 의리도 없고 뭐 그런거 있잖아요. 법률 스님도 가끔씩 대답을 못 해요. 그러니까 뭐 미국에서도 보면 우리나라도 이제 막장 드라마라는 표현이 나오는데 미국 드라마도 막 많지 않잖아요. 그런 거 없어요?
1: 아그 막장 드라마라는 표현 자체가 있는데 뭐 제너럴 호스피탈 같은 거 보면은 이 김치 포기로 뺨 때리는 거 정도가 아니라 진짜 막장인데. 네. 그 표현이 있어요. 뭔데요? 뭐, Your Father is My Mother Show 라고 하어요 <웃음> 야그 느낌이야 그, 그 느낌. 느낌
2: 그, 그 느낌
1: 이가 알고 보니까 우리 엄마야 빵빵 빰빰 빵 Your father is my mother show 딱이네
3: 이거 그러니까, 그러니까 성 율리고 보고 다 뒤죽박죽돼가지고 예, 여기서는 성 정체성까지 나올래요 예, 걸로 해주세요 오케이 okay, Your father is my mother show 끝 네. 잘하셨어요 오늘은 감사합니다 <웃음> 여러분 이렇게 찔러봐야지 답이 나오네요 요새 <웃음> 네. 썸팀이었습니다 감사합니다. 썸팀입니다 <웃음> 그리고
5: 예 시상인 김문지였습니다. 감사합니다.
0: 지금까지 이런 코어업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가 마카인가 코어업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다 아홉 가지 기능성 원료로 피로 타파 활력 충전 그리고 남자를 위한 페루잔 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주. 투플러스원 이벤트는 계속 진행됩니다. 코어업 검색해주세요. 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고 친환경 차량인 전기차, 수소차, 전기 이륜차 구입 시 보조금도 지급하고 있습니다 그리고 택시, 버스, 화물차 및 어린이 통학 차량 등의 친환경 차량 보급에도 힘쓰고 있습니다 서울시는 시민들과 함께 친환경 자동차로 맑은 서울을 만들어갑니다 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
6: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠, 얼굴이 왜 이래? 지야 도대체 뭘 했길래
5: 얼굴이 이렇게 환하고 탱탱해진 거야?
6: 헤이브로 맨즈 브라운 오리원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 앉자마자 밀려오는 배출의 카타리시스 미궁 대장사랑
3: 최근 한기총 회장 전광훈 목사의 발언과 어, 그리고 주장들이 어, 여러 가지 논란을 불로 일으키고 있습니다 그런데 이제 한국기독교총연합 이 예. 한계총은 그러면 어, 어떤 단체인지 예. 어, 한번 알아보려고 어, 개신교 독립언론이죠 예. 어, 개신교 계의 뉴스 공장이라고 볼수 있습니다 예. 다만 최근 후원이 끊겼다고 합니다 많이 뉴스엔조의 이용필 기자 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이용필 네. 기자입니다. 개신교계 내 소식을 저희가, 어, 뭐랄까요. 교단의 영향을 받지 않고 독립적으로 들을 곳이 뉴스엔조가 거의 유일해가지고, 예. 부를 팀이 없어요. 뉴스엔조의 말고. <웃음> <웃음> 최근에 후원금이 계속 끊기고 있다는 얘기는 제가 들었습니다만. 네. 자, 그 후원금, 어, 끊긴다고 합니다. 그 염두에다 더 주시고. 질문 몇 가지만 드리겠습니다. 한기총은 제가 기억하기로는 뭐 90년대 또 2000년대 초반 80년대 쭉 기억하기로는 한국 기독교를 대표하는 가장 큰 어, 단체다. 이렇게 제가 이해하고 있었어요. 근데. 네. 어, 지금도 보면 1200만 선 성도, 5500만 개의 교회 대표한다. 이 정도 되면 진짜 대표적인 기구 맞거든요. 그렇죠. 그렇습니까 실제로?
7: 실제로 따져 보면 사실과 많이 다릅니다. 그래요? 예, 한기총 같은 경우에는 이미 대표성을 상실한 지가 좀 오래고요. 아 그래요? 그리고 개신교 안에는 한기총보다 더큰 어, 단체들이 몇 개나 더 있습니다. 아 그래요? 예 예. 뭐 대표적으로 한국 교회총연합회나 한국교회연합 있고 그리고 진보성향의 한국기독교협의회라고 또 다른 조직이 있습니다. 한기총보다 훨씬 큰그 연합들이 이미 있어요? 네 예, 있습니다. 한국교회총연합. 저기 한국 교회
3: 그러면 예전에는 네. 분명히 가장 큰 영향이 맞았, 맞았는데 네, 네. 이제는 그 영향력이나 어떤 규모가 축소됐어요?
7: 예 네, 맞습니다. 그러니까 2011년을 기준으로 해서 네. 당시 제 대표회장을 대표회장 금권 선거가 있었고 그때 이제 그 단체가 두 개로 쪼개졌습니다. 오. 그래서 한기총의 조직은 많이 이제 와이됐다고 봐야죠. 많이 약화됐고요.
3: 아 예. 그러면 이제 과거의 영광을 계속 얘기하는 겁니까? 네 그렇습니다. 예. 어 그러면 실제 한기총의 어 영향력이라고 할까요? 이제 많이 와야 됐다, 와해 줄어들었다고는 하셨는데 네. 더큰 이미 계신 어 교합들이 연 있는데 네. 사실 그 계신 교내 사장에 박지 않은 분들은 그 연합들을 이름을 들어볼 기회 가 거의 없거든요. 그렇죠예. 네. 네. 한기총은 계속 들어요. 네. 네. 과거의 이미지 때문인지 계속 한. 개신교를 대표하는 것 같은 이미지인데 사실 이제 아니다라는 말씀이신 거요예 맞습니다. 예. 그러면 실제 보시기에 영향력은 어떻습니까? 영향력은 근데 사실 없다고는
7: 볼 수는 없는데. 아, 그렇겠죠. 왜냐하면. 줄어들었다고 해서. 썩어도 예, 그 준치라고. 썩어도 <웃음> 준치라고. 이제 주로 이제 정치인들이나
3: 여전히 한기총에 소속된 분들이 예. 있을 텐데 예. 예. 썩어도 준치라고 하시면 후원이 예. 아, 뭐. 끊기는 거예요.
7: 아, 예. <웃음> 좀 도와주십시오. 예. 그런데요. 그런데 이제 정치인들이나 이런 어떤 이제 소위 이제 이름 있는 사람들이 선거철이나 이런 때 되면 항상 한기총을 내방을 해서 아, 아. 그러다 보니까 아. 계속 어떤 마치 뭔가 있는 것처럼 보이는데 아, 사그 정치인들도
3: 정확하게 몰라서 한기총의 어떤 행사나 이런데 가는 것도 있을 것이고요. 예, 맞습니다. 예. 또, 한계총이 적극적으로 정치성을 띄어서 그럴 수도 있고. 정치성, 너무 띄죠. 예. 그죠. 사실은 음. 지금, 최근에 정광훈 목사의 발언은, 그, 개인으로서, 음. 또는 뭐 자연인으로서, 한 사람의 목사로서, 이렇게 말한면 모르겠는데, 한기총 회장으로서 선거운동을 하겠다는 식의, 또는 뭐, 설교 와중에, 뭐, 그, 특정 후보를 지지한다는, 이거는 선거법 위반이 거의, 제가 보기엔 자명하거든요. 예, 예. 어.
7: 사실 그 선거법 위반 소지로 지난번에 이제 작년에 이제 2개월 정도 실형을 살다가 나왔고요.
3: 정방법사가 예예 인연이 실형을 사셨어요? 2개월. 아 2개월이예 네.
7: 살다가 나왔습니다. 그렇게 예. 조심하시지 않고 한번 갔다 와서 그런지 뭐더 더, 더욱 대담해진 것 같습니다. 예.
3: <웃음> 그러니까 이 영향력이라는 게 이제 정치인들한테 미친 영향력이라는 게 규모가 축소됐다 하더라도 그보다더큰 조직이 많다 하더라도 이렇게 음. 직접적이고 공개적으로 특정 후보를 지지한다는 발언을 해주는 단체가 없다 보니까 그렇죠. 그래서 또 과거의 영향도 있고. 예. 네. 그래서 이게 영향력이 과거보다 줄었다는 걸 모르는 분들도 있고. 네. 하여튼 그게 결합돼서 지금 지금까지 온 것이네요. 네, 맞습니다. 혹시 최근에도 뭐 위력 정치인이 한경총 행사에 와서 무슨 발언을 했다든 그런 게 있어요?
7: 뭐잘 알다시피 황교안 대표가 한번 네, 왔었고요. 그건 뭐 크게 그리고 보도하였고. 어제 이제 어제요? 기독교 지도자 포도 포럼이 한번 열렸었는데. 오, 김문수 전 경기 지사. 아, 김문수 예. 네. 전 지사 경기 지사가 와 가지고 아주 의미심장한 말을 한번 했습니다. 뭐라고요? 지금 청와대를 잡고 있는 세력이 있는데 네. 그래서 김일성 유일신을 믿는 사람들이 청와대를 다 점령하고 있다. <웃음> 그리고 법원 뭐 이런 데를 어, 다 <웃음> 점령하고 있다. 예, 예.
3: 김일성 유일신을 믿는 사람들이 지금 청와대에 가 있다.
7: 예, 예. 그래서 한기총이란 뭐 기독자유 의당이 나서서 좀 막아야 된다. 이런 취지로 또 말을 했습니다. 김문수 지사가요? 예. 전 지사가? 김문수 전 지사는 지금 정광훈 목사가 심화하는 사랑제일교회 교인으로 등록이 되어 있고요.
3: 어제? 네. 예. 최신 뉴스네. 예, 예. 김, 오디오는 혹시 없으십니까? 오도 있습니다. 아직 안 가, 져주셨죠
7: 네, 예, 예. 주세요. 네, 알겠습니다. <웃음> 오,
3: 어, 임종 많이 그 나간. 임종, 임종석 유신을 네. 믿는 사람들이 청와대를 운영하고 있다 네. 너무 많이 나갔는데. 임종석
7: 전 비서실장은 골수 주사파다. 또 이런 발언도 있고요. 야,
3: 아니 뭐 표현은 하여튼 그렇습니다. 네. 지금 그렇 여전히 정치인들이 거기 가는 거군요. 예, 네, 맞습니다. <웃음> 어, 그런데 다른 그 기독교 연합들. 네. 이런 한기총의 뭐 발언이라든가 또는 정광 목사의 활동이라든가 여기 대해 비판이 없어요? 아무래도 좀 같은 계열에
7: 있다 보니까는 조심스러운 그러니까 이게
3: 개신교 전체에 부정적인 영향을 줄까 봐 서로 비판을 잘안하는 네. 잘안 하죠. 그런데 예. 어. 이제 하는데. 그 내부의 소식을 잘 아시니까 언론을 예. 대놓고 비판까지는 안간다시더라도그 분위기는 아실 거 아니에요? 아니,
7: 분위기는 되게 상당히 불편해하죠. 예. 네. 음. 특히나 이제 지난 대선에서는 또이 정광목사가 범 기독교라는 타이틀을 내걸고 예. 우리는 홍준표를 지지한다. 뭐 예. 해가지고 아주 그때 시끄럽습니다.
3: 기독교 안에서는. 정광목사는 정당을 추진한 적도 있잖아요.
7: 지금도 추진하고 있죠. 기독자유당 기도.
3: 예. 예. 그러니까 이건 제가 보기에는 목사라고 하는 특별한 지휘, 정부 지도자의 지휘를 이용해서 정치활동을 고투란이 연결해서 하는. 네. 그 종교 정치를 분리하는 우리나라 헌법도 안 맞고. 음. 게다가 지금 그 지위를 계속 활용해서 기존 정치인들하고 손을 잡고 사실상 성호 운동을 해주는 것과 마찬가지인데. 네. 이거는 문제가 신교 내에서 제기돼야 되는 것 같거든요. 사실. 네, 예, 예. 예. 근데 본인 스스로 이제 종교
7: 분리라는 말을 내 걸면서 오히려 교회는 더 정치에 참여해야 된다. 이런 또 역.
3: 어떻게 그런 논리가 상임되죠? 그러니까 교회가 네. 정치에 적극 참여해서 어떤, 어, 그 통일 그, 이루어야 된다. 종교와 정치를 그럼 분리해야 된다는 말을 하지 말고 그걸 예. 같이 가야 된다고 말해야 될땐그 말을 하고 그 다음에 정치에 적극적으로 해야 된다는 걸 어떻게 연결시키죠? 논리적으로. 그 논리가 잘 성립이 안 돼가지고 <웃음> 잘 이해가 안 됩니다. <웃음> 예. 아니, 직접 모셔야 되겠습니다. 예, 예. 아무래도 정황은 목사님은 내재적 논리가 있을 수 있으니까. 예, 예. 예. 알겠습니다. 그뉴스앤의 어, 후원이 왜 끈끈인지 알겠고요. <웃음> 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 <웃음>
7: 여러분 많은 후원 부탁드립니다. 네,
3: 제가 그 김문수 전 도지사가 그런 발언을 했다는 걸 알았으면 네. 녹취파일부터 부탁드렸을 텐데. 아,
7: 바로 보내드리겠습니다.
3: 이게 또 후원이 늘지 않는 이유이기도 합니다. 바로바로 바로 우리가 요구 하는 들고 오셨어야지. 네. 아, 센스. <웃음> <웃음> 자, 그럼 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 궁금증이 어느 플러 풀렸습니다. 개신교의 독립언론 뉴스앤조의 이용필 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지난 3월에 저희가 연속으로 모셨던 분입니다. 박용훈 코리아나 호텔 사장의 부인 고이미란 씨 중국과 관련해서 어, 당시에 MBC PD 수첩도 다뤘고 그리고 고이미란 씨의 형부 김영수 박사님을 저희가 모시고 어, 김영수 박사님의 고이미란 씨의 형부 되시죠. 박사님의 그 제대로 돌아가지 않았던 진실에 대해서 다뤄봤는데요. 물론 김영수 박사님의 시각으로 다뤘습니다. 그이후로 이제 방용 사장 변호인 쪽에서 저한테 연락이 왔습니다. 그니까 당시 잠깐 캐나다에서 소송 중인 사안에 대한 이야기를 나눴었는데 그 내용은 방송하는 것이 적절치 않다 소송 중이기 때문에 이런 이메일을 보내왔어요. 그 메일은 잘 받았고요. 오늘 방송 내용, 어, 듣고 또발론권 요청하시면 저희가 기회를 드리기로 하고, 어, 고, 당시 이제 500만 달러 얘기를 잠깐 했는데, 요 돈에 대한 이야기를 다시 한 번, 한발더 들어갈 어, 필요가 있는 것 같아서, 김영수 박사님을 다시 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 소개가 길었습니다. 네. 좀 기, 오래전이어서 기억을 못 하시는 분들이 있을 것 같아서, 어, 당시 이렇게 얘기하셨어요 지난번 방송에서 어 방영훈 사장이 고이민란씨 유학 비용으로 쓰라고 500만 달러를 보내줬는데 그걸 이민란 씨의 언니 부인이시죠 예. 네 박사님의 언니와 어 장모님이 네. 다 착복했다 네. 이런 식의 주장을 했고 네. 그리고 이제 어그 이민아 씨 가족 추 그러니까 언니와 장모님 쪽에서 무슨 말도 안 되는 소리냐. 네. 그리고 박사님은 그거는 당시 자녀들이 미국에서 뭐 사고를 친다든가 기타 등등의 비용으로 썼지. 네. 착복한 게 아니다. 요 네. 그 정도 얘기를 하셨어요. 그죠? 네. 어 자, 이 돈은 그 어떤 목적으로 그리고 어떤 메시지와 함께 이 쓰라고 캐나다로 <웃음>
6: 보낸 겁니까? 제가 이 돈의 존재에 관해서 한건 2016년입니다. 어, 2 0 1 6 후네요, 그러니까. 네, 네, 근데 돈이 이, 본, 돈
3: 보내진 이후 한참 후에
6: 네, 한 99년에서 2000년 그그 그 즈음이니까 한 17, 18년 예. 후의 일이죠. 그러니까요. 네. 그런데 이제 2016년에 제 처와 예. 제 처제로부터 들은 얘기가 예. 그때 당시에 어 50억 원 정도를. 그때 당시에 50억 원. 네, 네. 5 0 정도 돈을 제처제한테
3: 예. 이제 주면서. 예.
6: 어. 고임미란 씨. 네. 네. 이거를 애들 예. 이제 유학 자금으로. 예. 어. 풍족하게 써라. 어. 풍족하게 써라는 말을 갖다 하더라고요. 예. 그러면서 제 처자가 굉장히 기뻐했었다고 그러더라고요. 음, 그래. 왜냐하면 예. 한국에서 이제 사교육비가 얼마나 많이 듭니까. 저희 예. 저집 애들 돈이 또 많이 들었어요. 근데 거기에 관해서 이제 인색하게 했죠. 방영훈 예. 씨가. 그런데 그런 거 때문에 제 처자가 굉장히 괴로워했었는데 그 뒤에 이제, 아, 우리, 이제, 아기 아빠가 정신을 차렸는지, 음. 유학 자금으로 쓰라고, 네. 이렇게 돈을, 자기한 줬다고 하면서 굉장히 기뻐했다고 그러더라고요. 어. 네.
3: 근데 왜, 박사님, 제가 박사님이라고, 경제학 박사시거든요. 네. 네. 박사님한테는 비밀로 한 겁니까? 제가 보기에는 그 자금이, 네.
6: 불법 자금이었다고 생각합니다. 왜냐면은, 하 네. 첫째로, 어, 그 돈을, 2016년에 이제,
3: 그러니까요. 어, 드레... 이런 일이 벌어지고 난 뒤에 아시는 신 거죠.
6: 그래서 제 처한테도 제가 책망을 좀 많이 했습니다. 예. 그래서 봤더니 방영원 씨한테서 오, 온 것도 아니고
3: 어, 방영원 사장한테서 직접 어, 예. 게 아니에요? 온 것도
6: 아니고 일본인 일본인 여성 이름으로 오고.
3: 아 그러니까 이제 이런 일이 벌어지고 나서 예. 그 돈을 내놓라고 으 하니까. 예. 그 들여다 봤습니다, 제가. 그러니까 이제 당연히 어, 박사님의 전국 영역 아닙니까 이 그렇죠. 예, 네. 자금. 그... 네. 자금이 어떻게 돌아왔는지 예. 이제 보기 시작하니까. 예.
6: 그래서 봤더니 일본인으로서 오고. 예. 그리고 어그 앞뒤로 제가 찾아봤더니 그 직전에 어 미국에서 예. 이분들 비자금이 발각된 기사가 나오더라고요.
3: 이분들을 하면 방영훈 씨. 방영훈 예. 씨의 비자금이 발각됐다고
6: 그 직전에 기사가 있더라고요. 아. 신문 기사가. 그래서 아. 저는 뭐 그것이, 그것이 이 돈이냐는 모르겠는데 네. 잠깐 제가 서류로 추적을 한 거는 일본인으로부터 돈이 왔더라고요.
3: 그런데 아는 일본인한테 예를 들어서 예전에 빌려줬던 돈이라든가 아니면 준 돈이라든가 그래서 한번 쿠션으로 올 수도 있지 않습니까? 그런 걸 아니죠? 불법 자금이라 그래요.
6: <웃음> 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 아니고 전문, 고점 분야는 <웃음> 전문가 시니가 네, 그런 걸 아주. 불법 자금이라 그래요. 그래서 네. 온 다음에 돈이 또 쿠션을 여러 번 먹었던가요? 네, 70개의 구자로 또 나눠져요. 아, 70개 구 네, 그러니까 3 쿠션이 아니라 70 쿠션이죠. 그그 어. 네, 다음에 이게 돈이 또막 빙빙 돌아요. 어. 네, 그 다음에 또 어디로 가요. 어. 그래서 그제 처제가 예. 이제 제 처하고 장모님 계좌에 이렇게 돈을 음. 옮길 적에 제가 알았으면은 당연히 막죠. 이거 어. 이런 거 받았다 큰일 나고. 어. 그래서 사실은. 자기네들이 그 돈을 달라고 돌려달라고 소송을 했을 때 예. 제가 크게 기뻐했습니다. 왜냐면은 아. 일단 제 차는 무죄라는 거가 거기서 증명이 되지 않습니까그 돈이 니네가 한 돈이고 우리 차랑은 관계 없는 돈이라고.
3: 어, 캐나다에서 지금 소송하고 예. 있으니까. 예. 그러니까 네. 피소되었지만 네. 박사님은 정말 다행이다. 다행이다.
6: 이거 우리, 우리 우리 차랑 난 우리 차가 그 불법 자금 자금세탁 탈세 여기에 관련 있을까봐 어. 걱정을 되게 해줬습니다 <웃음>
3: 반쯤 완전히 다른 거네요. 예, 네, 그래서
6: 그런 다음에 또 이제 그 사람들이 반소를, 이제 우리가 반소를 했죠. 첫째, 한국서는 뭐 이런저런 이유로 뭐 검찰, 경찰의 어머아에 그 자기네들한테 이렇게 유리한 이제 사법 절차, 사법 결과를 만들어냈는데 카나다에서 어린 반푸너치도 없죠. 그래서 어. 그거를 저희가 카나다에 끌고 가서 카나다에서 저희가 한번 진실을 밝혀보려고 합니다. 그래서 그, 근데 우리가 한국에서 일어난 일에 대해서 강아다 그냥 곧장 소송을 제시할 수가 없었는데 예. 그쪽에서 소송을 걸어주니까 정말 너무 기뻤죠. 그래서 지금 강아다에서 한번 박사를 하려고 지금 지금 배르고 있습니다. 지금. <웃음> 그래서, 카나다에서는, <웃음> 뭐, 위증이나, 뭐, 앞뒤 안 맞는 얘기나, 증인 협박이나 이런 거 있지 않습니까? 이게 이제, 자기네들이 한국선 을 뭐, 검찰이고, 경찰이고, 자기 편을 들어주는 그런 법률 환경에서만 놀다가, 한번 따끔한 맛을 제가만 보여주려고 지금 배우고 있습니다.
3: 일이 그렇게 된 거군요. 네. 예. 네. 그니까, 그 50억을, 어, 사실은, 착복했다고. 네. 이런 일들이 벌어진 것과 마찬가지인데. 네. 그게 유일한 원인은 아니지만. 네. 예. 근데 뭐 착복했다고 얘기하는
6: 거가 매일 말이 바뀝니다. 얼마 전에는 예. 이제 우리도 처남이 예. 착복을 했다
3: 그러다가 이제 그 얘기는 또쑥 들어가고 매번 누가 뭘 착복했다는 얘기가 맨날 바뀌어서 어. 예. 그래서 그 돈을 내놓으라고 캐나다에 소송했는데 거꾸로 박사님은 아 이걸 통해서 예. 이 자금을 역추적하여 이 자금이 가진 불법성을 증명할 기회가 왔다. 아니, 뭐
6: 제가 그걸 증명하고 싶은 생각은 없고요. 저희는 법정에서 가령, 이제 뭐 자기네가 받을 돈이 있다고 하니까 자금, 아, 이제 그러가도 영어로는 f o r e 카운팅이라 그래요. 아, 다내야 아, 네. 됩니다. 뭐 어느 구좌에서 어떻게 왔다, 다 내야 되는데 아. 그런 자리를 보면 뭐 자기네가 뭐 얼마나 엄청난 일을 한 거가 자질로 드러나게 된 거지. 저희는 그거에 대해서 추적하거나 폭로가 락 나면서 전혀 없습니다. 아, 그렇죠? 자기네가 자기네가 폭락한 거지. 저 이거 좀 분명해 집시오 저는 폭로한 적 없습니다. 자기네가 폭락한 겁니다.
3: <웃음> 박사님이 작업 적을한게 아니라 아, 저, 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 법정에서 밝혀적이게 아, 되어버렸다. 그러니까 그래서
6: 나참 진짜 이해가 안 가는 이상한데서 무슨 뭐 머리를 갖다가 무슨 뭐 벽에 누르라고 쓰든 아니면 생각하느라 쓰는지 근데 거, 지금 재판이 그럼 잘 진행되고 있어요. 진행 못하고 있죠. 그래서이 사람들이 이제 해놓고 보니까 아뜨거 워 싶은 마음입니다 그래서
3: 아, 그래가지고 재판 예, 절차가 예 그래서 행이잘안 되고 있예
6: 그래서 자경네 내가 손을 제기한다 는데그 뒤에 이제 그 서류를 계속 제출하고 소를 취할 수도 있잖아요 그쪽에 못하죠 왜냐하면은 기가 반서를 제기했으니까 우리가 취해야죠 아, 취해야 하죠, 아 그러니까. 그거
3: 못하게 하려고 못 하,
6: 아 당연히 못하죠 <웃음> <웃음> 근데 제가 지금 좀 슬픈 거가 예. 네. 진짜 내가 다른 데서도 얘기했는데 한국이란 공동체가, 한국, 한국이란 공동체가 이거를 자체 내에서 진짜 저벌라고 격려하고 자체 정화를 해야지. 아, 내가 그걸 한국에서 이런, 이런 사람들 얘기를 갖다가 카나다 사법기관에 가서 카나다에서 해결한다는 게좀 참, 참 부끄럽습니다, 진짜.
3: 아그 굉장히 그 얘기치 <웃음> 않은 기회가 오신 것같아요 아, 저한테 같았는데. 뭐 그래서 그, 뭐전 굉장히 기뻤습니다, 사실은. 동원아 또 박사님이 또 경제학 박사시고 이쪽 분야에 계속가셔가지고 계좌를 보시자마자
6: 기쁘실 거예요. 이거는 거. 경, 제학 박사가 아니라 네. 뭐 고등학생이나 중학생이 봐도 아니 이거 유치원 학생이 봐도 아니 왜 멀쩡한 돈을 보내는데 일본인 이름이 보내고 왜온 구자가 70개로 나눠지고 왜 그럽니까? 말도 안 되는 거죠. 이거 무슨 경제학 박사 필요 없습니다.
3: 그렇군요. 지난번 나오셨을 때 어~ 고임미란씨 가족이 원하는 것은 사법적으로 처벌하는 게 아니라 사실은 어~ 진심을 담은 사과다 네. 사과만 하면 모든 걸 멈출 생각이 있다 네. 근데 그 과정 그 이후로 무슨 연락이 있습니까 연락은 없는데 <웃음> 사실은
6: 진심으로 사과할 수 있다 그게 참 성숙한 인간의 얘기죠 네, 장모님이 그렇게 말씀하셨던 면서요아 네. 장모님 그렇게 얘기 안 했는데 제가 그렇게 주선을 하겠다고 노력을 해보겠다는 <웃음> 거죠. <웃음> <웃음> 정말 얘기 안 하셨습니다 아, 그런데 예, 예. 예. 근데
3: 대리인으로서, 네. 예,
2: 대리인으로서 그렇게 대리인으로서 노력해보겠다 예. 네.
6: 근데이인 이 양반들이 자기네가 잘못했다 아니다 입장에 관해서 지금 한 다섯 번 정도 입장이 바뀌고 있습니다 아, 네. 처음에는 뭐 전부 다 임원회가 했다 그러다가 법정에서 증거가 나오는 거 보니까 이거 안 되겠다 싶으니까 이제 변호사가 아 피고인들 피고인들은 자기네들이 잘못했다고 사실을 인정하면서 대부분 인정하면서 이제 참여하고 있는데 변호사인 내가 우겨서 이법 이제 소송을 진행했다 얘기를 했어요. 어. 그러다가 이제 참여를 했으니까 관대한 처벌을 바란다 이런 식으로. 어. 네, 그 다음에 이심에 항소하면서 또 다시 또 원위치로 돌아갔어요. 아 그래요? 네. 원제 돌아가지 또. 거군요. 네. 그 다음에 얼마 전에 또그저방영훈 씨. 피드수첩에피드수첩에서 인터뷰하는 예. 거 보니까 뭐 잘못했기는 커녕 더 기세 등등 하던데 뭐 그래서 이분들이 알겠습니다. 이렇게 왔다 갔다 해가지고 무슨 잘못을 자매하고 그러기가 어렵지 않겠습니까?
3: 알겠습니다. 이 방송을 듣고 또 이제 병용인 사장 측에서 네. 변호인을 통해서 네. 어, 반론권을 요청하거나 네. 그러실 수도 있는데 네. 혹시 그, 그쪽 변호인 측에서 나면 같이 아니, 변호인 측은 변호인과 만나야 되니까 그걸 안되겠죠 아니, 뭐, 아니, 뭐, 저 좋습니다. 뭐, 저는 뭐, 누구든지
6: 나와서. 그 예. 근데 그 변호인도 내용을 잘 모르고 계신 것 같아요. <웃음> 왜냐면은, 왜냐면은, 이게 뭐, 변호인들끼리도말도다 그래서, 저기 완전 스텝이 꼬인 것 같아요. 그래서 그, 그래서 이쪽, 이쪽 재판에서 막 들이내는 재료를 보면은, 자료를 보면은, 저쪽 재판에 막 불리한 자료를 내고.
3: 예, 발 반론권 저희가.